0: Olá, você está no podcast do Escola Online
1: Olá, olá pessoal, que prazer estar de volta mais uma vez aqui com vocês Para quem não me conhece, quem é novo aqui, eu sou a professora Dayane um alô aí, vou dar um alô para a galera do Spotify, para a galera que está aí nos escutando nas plataformas aí de podcast. E espero que estejam todos muito bem. Rafaela, Ana, Clara, Delciciano, Elisa, Thaís, Samira, Lucas vão chegando e vão ficando bem à vontade. Maria Vitória, Arthur. Pessoal, hoje a gente preparou uma aula super bacana para vocês, sempre bacana, né? Mas hoje a gente veio com um tema que é babado, né? Que é o trabalho infantil no Brasil. E depois a gente vai trabalhar com a competência 1 da redação do Enem. A gente vai começar a trabalhar, porque é bastante coisa aí que tem né? de exigência na competência 1. E, em primeiro lugar, gostaria, de, depois de agradecer a presença de vocês, avisá-los aí, a galera que quer que a sua redação seja corrigida, é só se direcionar à nossa plataforma, que lá vocês terão acesso aos nossos pacotes de correção. Galera que não está no grupo de redação, é só acessar a nossa página no Instagram, que lá tem o linkzinho que vai direcioná-los para o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente compartilha dicas, vocês podem tirar as dúvidas, que, as dúvidas que vocês tiverem também, tá bom? E, pessoal, a gente tinha agendado nosso aulão para terça-feira, né? Pois é, ele foi adiado, e assim que a gente tiver uma nova data, um novo horário direitinho, tudo confirmado, a gente entra em contato com vocês, tá? Mais uma vez, reitero aqui as desculpas, né, porque vocês se organizaram, reservaram tempo aí do dia de vocês para estarem com a gente e, infelizmente, não foi possível. Então, tá, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o tema, né, que é trabalho infantil, no Brasil, e primeiro, né, a gente tem visto, a gente não sei se vocês acompanharam aí, né, as Olimpíadas, a gente viu muitos jovens, né, muitos adolescentes, e teve aí a Raíssa, né, de somente 13 anos, que estava aí, que ganhou a medalha de prata, uma medalhista. Infelizmente, né, o desempenho da Raíssa, que seria uma coisa que a gente deveria pensar, né, sobre o incentivo para que haja maior investimento no esporte, né, que jovens, né, que, vo- que, que vocês, que crianças desde cedo tenham aí incentivo à prática de esporte, que sejam aí né, futuros atletas, houve aí uma outra discussão, a discussão de como que uma menina né, da idade dela, 13 anos, pode ser uma medalhista Pode ser uma skatista e por que não pode se trabalhar, né? Porque um adolescente, um jovem não pode se trabalhar. E teve aí até deputado pedindo revisão do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema e vamos explicá-los. O porquê que esse argumento, essa simetria da questão de uma esportista, de uma atleta e o trabalho infantil é algo extremamente falso, é o que a gente chama de falsa simetria, tá bem? Então eu vou chamar o professor GG. vocês podem fazer as perguntas de vocês que nós vamos responder todas aí, e participem bastante da aula, que eu acho que é um tema muito importante, e é um tema que toca até a vocês, porque vocês, né, são adolescentes, para a gente é criança, tá? Para a gente, vocês são todos crianças. Então, GG, pode entrar. Fica à vontade.
0: Olá, olá, olha só, todo mundo de uniforme novo, né, eu tô muito apaixonado com esse uniforme. Pessoal, sejam todos e todas bem-vindos, né? muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar aqui ao lado da DAI também. É, o nosso tema de hoje ele vai ser um tema bem bacana, eu fiz um recorte de dados para a gente conversar aqui, e igual a DAI acabou de falar com vocês, a gente vai bater um papo mesmo, né? afinal de contas, o trabalho infantil, quando a gente vai discutir esse tema, é fundamental que a gente também observe as particularidades que acontecem no país. E isso vai estar diretamente ligado com a nossa proposta de cidadania, né? Afinal de contas, o ECA, ele é aplicado em todas as situações? O nosso objetivo, ao fazer essa pergunta, não é desqualificar o ECA, muito pelo contrário. É para a gente pensar as dificuldades que a gente tem numa democracia para conseguir fazer com que esse direito seja universalizado. E aí é isso que é o nosso ponto de partida, né, Dai? Alguma colocação? Ou a gente já pode partir, meter bronca.
1: Não, a sala de aula todinha sua. Daqui a pouco eu volto.
0: Tá <risos> Até logo. Então. Belezinha. Então, pessoal, para começar, é, o pai eu subi no o slide trocado. Aí, para começar, então, é, eu vou começar a falar com vocês, trazer uma definição mesmo sobre o que que é o trabalho infantil. É, as informações que eu vou passar aqui agora foram retiradas de dois sites. Um, ele é voltado para a exclusão do trabalho infantil no Brasil, que vai ser o primeiro gráfico que eu vou trazer para vocês. E o segundo é uma notícia lá do Nexo Jornal, onde a gente vai ter um infográfico que vai explicar como que esse trabalho infantil acontece, no, acontece aqui no Brasil nos últimos anos. né? Aconteceu. Que vai pegar ali um recorte do triênio 2016, 2017, 2018, 2019, né? esse períodozinho. E aí, vamos lá, então. É, a primeira coisa que a gente precisa trazer, quando a gente está debatendo esse assunto, é uma definição sobre o que é o trabalho infantil. O trabalho infantil, para a OIT, que vai ser a Organização Internacional do Trabalho, ele é caracterizado como qualquer tipo de prática que vai privar a criança da sua infância e da sua dignidade, que vai interferir no seu desenvolvimento físico e mental. O que a gente precisa partir do pressuposto para entender aqui é que essa definição de trabalho infantil tem caráter econômico. Ou seja, quando a Organização Internacional do Trabalho dispõe essa essa normativa para a gente, o que ela está querendo trazer é conseguir demonstrar qual é o impacto desse trabalho como prejuízo para a criança e também de acordo com o impacto econômico que isso gera. Lembrando que a meta de redução do trabalho infantil não é algo específico do Brasil, ela é algo universalizado. Ou seja, todos os países têm essa essa proposta nesse requisito de reduzir esse esse trabalho, infantil. E aí o que que acontece quando a gente vai tratar do nosso do nosso fenômeno local? Então, quando a gente volta os nossos olhares para o Brasil, o que vai acontecer com a gente é a gente ter aí os é, o estatuto da criança e do adolescente para poder nortear o nosso trabalho. E aí esse estatuto da criança e adolescente ele vai propor para a gente o seguinte ele vai falar que é proibido qualquer tipo de trabalho para pessoas menores de 14 anos. E aí a gente precisa entender o que é essa definição econômica de trabalho. Porque quando a gente fala em trabalho, e a gente pode recorrer lá ao Karl Marx para poder entender isso, trabalho é toda a expressão da criatividade humana que é feita de maneira fluida para poder transformar o ambiente ao seu redor. Dito de outra forma, trabalho é quando a gente empreende a nossa força para mudar algo. Portanto, se eu estou lá em casa e o meu pai me pede uma ajuda para poder mexer no quintal, isso é trabalho. Só que o que o ECA está problematizando aqui é que é o trabalho que, em tese, deveria estar tá sendo realizado por um adulto, portanto, ele deveria ser remunerado e que ele é exercido por uma criança. A partir disso, o que, que a gente vai perceber? A gente percebe que o ECA ele vai propor, na verdade, é a garantia da educação para que a criança consiga se desenvolver plenamente e consiga alcançar e conhecer o que é a cidadania. Conhecer a cidadania significa que essa criança, ela precisa entender que ela tem direitos e deveres, e que esses direitos e deveres são responsabilidades do Estado. O Estado, a família, a escola, todas essas instituições sociais devem garantir à criança esses direitos. E aí, depois disso, a gente vai perceber que primeiro a, Dez, primeiro, é, a gente concede esses direitos, essa cidadania para a criança, para que só depois ela possa entrar no mercado de trabalho. Então, essa é a transição, essa é a transformação que o ECA traz. O ECA vai mostrar para a gente que primeiro a gente constitui a cidadania para aquele jovenzinho, para aquela criança que está tá em desenvolvimento, e só depois a gente coloca ela no mercado de trabalho. E aí, a partir disso, eu vou trazer aqui uma série de gráficos para vocês que vão dar aí um demonstrativo de como que as crianças e os adolescentes estão exercendo atividades econômicas aqui no Brasil. Só que, antes de trazer esses infográficos, eu gostaria de mostrar para vocês como é que está a distribuição dessas pessoas com ocupações de 5 a 17 anos. E aí, o que a gente vai perceber... Deixa eu usar um laser aqui para mostrar para vocês, um minutinho só... Deixa eu só usar uma caneta aqui, que aí fica legal da gente discutir. O que eu preciso trazer para vocês é que há uma desigualdade regional com relação ao trabalho infantil. O que a gente vai ver é que, principalmente, a região sudeste vai ser aquela, especialmente os os estados de Minas Gerais e São Paulo, vão ser aqueles que vão ter maior participação dos jovens de 5 aos 17 anos na condição de trabalho que o ECA não permite. E isso vai acontecer principalmente no espaço agrícola. Uma informação importante que a gente precisa perceber é que São Paulo é o Estado que vai ter maior mobilidade social, aí, mobilidade urbana, na verdade, né? a gente vai ter maior êxodo, rua, êxodo rural, onde a gente tem o um êxodo lá das pessoas da região Nordeste indo procurar emprego na região, lá em São Paulo. Então, com isso, muitas famílias trazem essas crianças e essas crianças só ac- acabam sendo acometidas aí à situação de pobreza e ao trabalho infantil. E aí, bora lá para os infográficos, então, para a gente pensar um pouquinho. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que, é, a proporção de adolescentes e crianças em situação de trabalho infantil deu uma reduzida no Brasil. Atualmente, né, atualmente, entre aspas, em 2019, 4,6% das crianças e dos adolescentes no Brasil, eles estavam em situação de trabalho infantil. Ou seja, a gente tem uma queda no número de, na, na porcentagem de trabalho infantil realizado no Brasil ao decorrer desses nesses quatro, três anos, mas ainda assim a gente tem aí uma incidência muito alta de crianças e adolescentes acometidos a essa situação. Um ponto importante que a gente precisa perceber é que esses números, eles são anteriores à pandemia, então, a partir da pandemia, esse número sofreu uma alteração. Por outro lado, então, o que que a gente vai precisar perceber? É... 2 milhões de adolescentes e crianças vão realizar alguma atividade econômica ou de alto consumo. Ou seja, essas crianças estavam ali inseridas no mercado de alguma forma. E aí, o que que vai acontecer? Pelo menos 1,8 milhão dessas crianças estão ali acometidas à situação de trabalho infantil. Ou seja, a gente tem aí... 200 mil crianças que elas estão ali inseridas no mercado do autoconsumo, mas que elas não estão trabalhando através do trabalho infantil. E quando a gente vai observar, olha só o que que acontece. A gente vai perceber que daquelas 1,8 milhões de crianças que estão lá inseridas no trabalho infantil, 377 mil tem até 13 anos, ou seja, são crianças mesmo, criancinhas, não são adolescentes, não são pré-adolescentes. E o número maior, que vão ser 950 mil, são aí adolescentes que estão, que em tese deveriam estar encerrando o ensino médio, que é o pessoal de 16, e 17 anos, que é da idade de vocês. Então, a gente vai ver que, a partir dos 14 anos, galera, cadê o meu cursor, deixa eu ver aparecendo aqui, a partir dos 14 anos, a gente chega aí num número muito chamativo de crianças e adolescentes inseridas no mercado de trabalho, informal e indo contra o ECA. Por outro lado, o que a gente vai precisar perceber aqui também é que a proporção de pessoas em cada um desses grupos de crianças e adolescentes que estão aí trabalhando dentro dessa faixa etária, ela vai ser diversificada. Percebam que a maior parte delas são garotos, que que se entendem quanto homens, que vão ser pretos ou pardos e que não estão inseridos na na escola. Ou seja, além desse fenômeno de trabalho infantil, a gente vai correlacionar isso com a evasão escolar. Então, essas crianças que estão ainda em idade escolar, elas estão fora da escola porque elas precisam trabalhar. Então, a condição de desigualdade aumenta mais ainda. Então, 6% desses meninos... É, eles vão estar em situação aí de trabalho infantil em 2019. O que a gente vai perceber aí que tem um grande problema, e que esse problema do trabalho infantil, ele não é só é, dedicado ao trabalho, mas ele também está ligado com a educação. Por outro lado, outra coisa que a gente precisa perceber aqui é que, Pela porcentagem das meninas não ser tão elevada, a gente não pode excluir o trabalho doméstico disso, né? As meninas não estão inseridas nesse trabalho infantil, mas elas também podem estar inseridas no trabalho doméstico em casa. A gente sabe que muitas meninas são responsáveis por cuidar dos seus irmãos mais novos e cuidar da casa enquanto os pais estão trabalhando. E aí, quando a gente vai desdobrar esse dado de novo, o que que a gente vai ter aqui? a gente vai ter que, daquelas 1.8 milho- milhões de crianças que eu mostrei lá no início do gráfico, é, o IBGE aponta que 706 é, elas vão estar aí exercendo as piores formas de trabalho infantil que já se viu. Isso daí vai incluir, por exemplo, atividades em ambientes insalubres, ou seja, tem crianças que estão trabalhando, por exemplo, em lixões, ou então elas estão ali em longas jornadas de trabalho, como é o caso do trabalho Por fim, só para a gente encerrar essa leitura de dados e voltar aí com a Daiane para a gente fazer um bate-papo, a proporção de crianças e adolescentes brasileiros que vão estar aí no regime de trabalho infantil por atividade econômica, ela vai ser organizada dessa forma. Quanto à posição de ocupação, a gente tem aí mais da metade dessa amostra aí, que vai vai ser considerado como empregado, 30% é, 30% vai estar tá aí como auxiliar familiar, ou seja, são pessoas que estão ali servindo é, dentro do trabalho agrícola, nem em supermercados e coisas do tipo, e 11% é, estão trabalhando por conta própria ou para algum empregador, que são aquelas crianças que vão trabalhar ali, por exemplo, vendendo é, bala de sinal, esse tipo de coisa. Por outro lado, quando a gente vai observar qual que é o grupo de atividade que elas estão, elas vão estar principalmente no comércio e na reparação, depois elas vão estar em agricultura, depois elas vão estar no serviço doméstico, que casa com o que eu acabei de falar com vocês, e aí a gente tem pelo menos 40% aí de outras atividades que são realizadas. Esses são dados que eu tirei lá da PINAD Contínua de 2019, que foram divulgados pelo Nexo Jornal. Agora, pessoal, eu vou chamar a DAEC de novo... para a gente poder pensar um pouquinho sobre esses dados. E aí, as dúvidas que vocês tiverem tempo, vocês podem ir mandando para a gente.
1: Estamos aí de volta. Gigi, eu fiquei pensando aqui... enquanto você falava... É, que às vezes as pessoas confundem... Né, o trabalho infantil com o ajudar o pai no comércio... né? com fazer um trabalho mínimo ali para conseguir um dinheirinho para comprar, por exemplo, figurinha, coisas desse tipo, né? E você explicou muito bem o que é que configura o trabalho infantil. É a criança trabalhando ali pela sua própria subsistência, né? E não só por ela, é pela família, né? Pela, pela subsistência da família também. E existem alguns dados que eu andei, andei estudando, tá, sobre o tema, é que alinha, né, o trabalho infantil com o tráfico de pessoas também, né? Você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso?
0: Sim, a gente pode falar, sim. A primeira coisa que a gente tem que frisar nessa fala que eu trouxe aqui é que o trabalho infantil, ele tira a dignidade da criança. Ou seja, ele impede o desenvolvimento dessa criança. Imaginemos que essa criança está sendo submetida a um sistema, a um modelo de trabalho que vai colocar ela é, privada de uma série de coisas. A criança ela não vai ter tempo para descansar, ela não vai ter tempo para comer, ela não vai ter tempo para se cuidar, ela não vai ter tempo para se distrair. Isso daí é que configura o trabalho infantil, ele é o um trabalho sobrecarregado. E aí o que, que isso vai fazer? Esse trabalho infantil está diretamente ligado ao tráfico de, de, de pessoas, por quê? A criança, ela é uma mão de obra barata, a criança, ela é uma mão de obra que ela não vai precisar ter os seus direitos garantidos ali, e mais do que isso, a criança, ela está sujeita à coerção social. Portanto, alguém que chega para ela e promete para ela um futuro melhor, faz com que ela caia aí nesse grande dilema que é o tráfico de pessoas. E aí, aproveitando esse fator que eu estou falando, isso até casa com a, a pergunta da Samira que ela está querendo saber se a desigualdade ela é um fator é, que afeta aí o trabalho infantil. Sim, a desigualdade ela é um fator que vai ajudar nisso. A gente vai perceber que quanto mais pobres são as classes sociais, mais sujeitas aquelas crianças estão de estar inseridas no, merc- é, no mercado informal de trabalho e sendo explorada por meio do trabalho infantil. O outro ponto que a gente precisa pensar, e aí vamos casar essa informação com a pandemia, embora não tenha é, apresentaram dados da pandemia, mas dá pra gente fazer um casamento, imaginem só é, as crianças é, quando a gente vai, qualquer formulário de, de, do IBGE vai considerar o estudo como sendo o trabalho da criança e do adolescente a profissão da criança e do adolescente ela é considerada como estudante primeiro porque a, porque a educação é um direito universal e segundo que ela é obrigatória e aí o que que acontece? a gente tem a pandemia, a suspensão das aulas quando suspende essas aulas, o que, que acontece com essas crianças? Muitas delas, principalmente as que estão em condição de pobreza, vão começar a trabalhar. E elas vão para onde? Para esse trabalho infantil. O número de crianças que não pretendem voltar para a escola pós-pandemia é muito elevado. Temos outros dados da prefeitura de São Paulo para mostrar isso. É, depois eu posso pedir ao pessoal para lançar o link para vocês verem, mas há um aumento gigantesco das crianças que não pretendem voltar para a escola porque elas estão inseridas no trabalho é, informal e, com isso, elas estão tentando ajudar a família no momentos de crise. É, e aí, é importante a gente pensar que é essa situação de desigualdade social, é essa precarização da cidadania que faz com que essas crianças, esses adolescentes, se submetam, por exemplo, ao tráfico de pessoas e vão ser explorados em outros países.
1: Temos um... Um... Pode falar. falar. <risos> Eu coloquei aqui a pergunta da Maria Vitória: Professor, tem muitos lugares que algumas crianças ainda estão a serviço escravo. Algumas largam os estudos para ajudar a família para poder se sustentarem. Isso pode interromper o progresso delas no futuro.
0: Sim, perfeito, Maria. Isso daí é exatamente o que o Eca está trazendo, né? É esse tipo de coisa que está impedindo o desenvolvimento pleno daquela criança. Imaginem só uma criança em condição periférica, criança que mora na periferia e que ela precisa ajudar a família. Não vamos problematizar. não que eu eu esteja sendo conivente com o trabalho infantil mas não vamos pensar que a família é simplesmente a única responsável por aquilo, não, calma a gente precisa perceber que há um sistema que faz isso, que há um Estado que contribui para isso e que a família, ela é ali ela está no meio dessa bola de neve aí o que que acontece? Essa criança ela vai ser submetida a esse tipo de trabalho a curto prazo isso vai gerar um conforto ali aquilo ali vai conseguir atender as necessidades de subsistência Porém, ao decorrer do tempo, o que que isso acontece? Isso tira crianças, vai inibir a criança ali de ter os seus direitos garantidos. Uma criança que normalmente ela está trabalhando, ela está sendo explorada pelo trabalho infantil, ela não tem acesso a alimentação de qualidade, ela não tem acesso a um local uma moradia adequada, a gente pode questionar se ela está tendo acesso ao saneamento básico, ou seja, são os direitos básicos que a Constituição nos garante que essa criança não está tendo, né, e está sendo retirado dessa criança. E aí a gente tem um grande problema no meio disso, porque isso vai ali é, sobrecarregar a escola de conseguir ter de ir atrás dessas crianças, voltar com essas crianças para essa instituição, né, para dentro do ambiente escolar, e além disso, corrigir todas as tragédias que esse trabalho infantil provocou para essa criança. né? Então, isso daí é um ponto importante. E aí, já vou pegar aqui a a pergunta do Cauã, tem sim relação com a evasão escolar. A evasão escolar, em alguns locais do Brasil, ela é totalmente influenciada pelo trabalho infantil. Então, você tem um grupo de crianças que sempre vai sair né, da escola em função da demanda trabalhista. Uma coisa que a gente vai ver muito recorrente acerca desse assunto é que é, existem locais no Brasil onde, no período de colheita, as escolas esvaziam. O calendário da escola ele precisa ser readaptado em função do trabalho e da colheita, porque as crianças vão sair da escola, porque aquilo ali é o que vai gerar renda para a família dela. Então, a escola ela acaba tendo esse papel de sensibilizador para poder se adequar ali às condições, porque, infelizmente, a escola não dá conta de tudo. A escola tem um papel socializador, papel educador, papel de assistência social, e aí ela é acometida por esse problema. E aí, vamos lá, outra pergunta aqui, pergunta da Verônica, né? Cabe a qual outro órgão resolver esse problema? Bem, Verônica, a primeira coisa que a gente precisa perceber é dar uma destranchada nisso. Primeiramente, a gente precisa recorrer ao Estado. né? O Estado é a grande instituição que tem que dar conta disso. Logo em seguida, no âmbito municipal, no âmbito âmbito estadual, a gente vai ter secretarias de assistência social juntamente com a educação. O trabalho não está isolado, ele vai mobilizar uma série de órgãos esses órgãos eles vão ter que atuar em conjunto para conseguir fazer isso. Então, normalmente, quando você tem uma criança em situação de trabalho infantil ou que ela está cometendo qualquer outro tipo de violência, você vai ter a atuação da escola juntamente com a assistência social. E aí, a partir disso, vão mobilizando outros autores, né? outros atores e outras, outras possibilidades. É, uma forma da gente reduzir isso... E que a gente viu isso avançar muito no Brasil foi através dos programas sociais, como Bolsa Família, Bolsa Escola, né? A gente tinha um Bolsa Escola, ele foi é, modificado e se tornou Bolsa Família. Bolsa Família é ali uma política social que contribui para a redução do trabalho e da exploração infantil. E e só
1: pegando ver. um ganchinho aqui no que você falou, Gegê, é, existe muita crítica sobre quanto às políticas sociais, mas, pessoal, se vocês forem analisar, procurar dados para ver é, o resultado dessas políticas sociais, é muito, é visível, existe uma grande importância, né, Infelizmente, as pessoas né, que não têm conhecimento acabam compartilhando, né, é, desinformando as pessoas acerca do poder, né, acerca da efetividade aí desses programas sociais. Vou fazer só um adendo aqui para vocês. A minha família, durante um bom tempo, ela teve, ela dependeu do Bolsa Família. Dependeu. E eu digo para vocês: se eu estou aqui hoje ensinando, se eu posso estudar hoje, se eu posso trabalhar hoje, foi porque tinha alimento na minha mesa, e esse alimento veio por meio de uma política social. Então, não achem que política social está sustentando gente que não quer trabalhar, gente que não quer fazer nada, não é bem por aí. Se a gente for ver o resultado, o reflexo desse trabalho... É um trabalho que é precioso e nós temos que defender essas políticas sociais.
0: Um ponto bacana que você trouxe, Dai, é que quando a gente pensa em política social, o senso comum, ele vai colocar ela como sendo algo imediato. Ah, colocou esse programa, tem que funcionar para ontem. E não é isso. Toda política social, ela vai levar em média. cerca de uma década para gerar resultado. Então, as pessoas que vão ser fruto dessas políticas sociais lá no início dos anos 2000 elas estão começando a gerar resultado agora. né? Então, o e trouxe a experiência dela. A gente vai começar a perceber nos estudos sobre evasão escolar ou sobre desenvolvimento estudantil no ensino superior, eles vão evidenciar para a gente que os alunos que que foram contemplados pelo Bolsa Família lá nos anos 2000, 2005, por aí, eles estão na universidade hoje. Então, a gente vai ver que isso leva um, um tempo. Por isso que essas políticas, elas são políticas estatais, não políticas governamentais. A política estatal é aquela que se mantém independente do do governante que esteja. E a política governamental é aquela que o governo vai colocar durante aquele período de tempo que ele está ali. E aí vamos lá para outra pergunta, a pergunta do Cauã. O Cauã fala o seguinte, o trabalho infantil se relaciona com distúrbios mentais, pela criança ter que exercer funções de adulto precocemente? Bem, a primeira coisa que a gente precisa trazer, Cauã, é que essa, essa exploração infantil da criança, ela vai é, dificultar o desenvolvimento dela, que é isso que o ECA coloca. Essa criança, ao ter de exercer esse trabalho, o que vai acontecer com ela? Ela vai estar sendo submetida a uma série de formas de violência. Violências que são psicológicas, violências que são simbólicas, violências que são inclusive físicas, afinal de contas é uma criança trabalhando no lugar que um adulto estaria, Então, tudo isso vai comprometer ali o desenvolvimento pleno da criança. Imaginem que a gente está falando, por exemplo, de uma criança de seus sete anos de idade que está sendo alfabetizada ali e que, de repente, ela tem que estar ali andando entre carros, entregando uma uma bala, um chiclete ali para ser vendido, ou que ela está no ponto de ônibus. né? Isso tudo vai exercer sobre a criança uma violência simbólica, porque aquilo ali não era para ela estar ali. Aquilo ali, até a forma como os adultos olham para aquela criança quando ela está sendo explorada pelo trabalho infantil, aquilo ali afeta a a personalidade dela, afeta a subjetividade dela. Então, isso daí é é uma coisa muito complicada e que, de fato, vai comprometer o desenvolvimento pleno da criança, que é o que a Constituição coloca, que é o que o ECA coloca, que é o que a LDB propõe. E aí, vão ter outra pergunta também do Cauã. Além da evasão escolar, qual outra problemática pode ser apresentada por esse problema? Bem, K1, a primeira coisa que vai estar atrelada ao trabalho infantil, que a gente precisa pensar, é a questão da estruturação familiar. né? está fora da, da, da questão da escola. Quando a gente vai pensar na estrutura familiar, a gente pode perceber que as famílias que estão submetendo essas crianças ao trabalho infantil, elas normalmente vão ter uma série de, outro, uma série de outros problemas. Não dá para usar o conceito desestruturado, porque desestruturado e desestruturado é relativo, né? mas elas vão estar ali sob uma condição é, de sensibilidade. Ou seja, você pode ter certeza que uma criança que ela está ali sendo submetida ao trabalho, à exploração infantil, a família dela está passando por outros problemas. Normalmente são famílias é, que são coordenadas por uma mãe só, elas vão ter uma série de outros filhos, moram em um local onde não é é interessante, elas vão morar em condições periféricas, então, a partir de um probleminha desse vai gerando outros, né, como a questão da família, a questão da alimentação, igual eu já falei aqui, né, a questão do saneamento básico, da alimentação saudável, do combate às doenças básicas, né, como... vamos falar aqui de verme, de, de, dessas doenças que as crianças têm, isso tudo vai se desdobrando a partir desse problema da exploração infantil. GG, é... Então, vamos lá, outra ainda pergunta ontem. do Cauã, que está aqui. Ah, tá bom. eu que... ver aqui, tem outra pergunta dele. Aí tem, Bolsa Família, ainda hoje, é o que, é, o que muitas famílias apenas têm para se, é, se sustentar. De fato, ele é uma política social que deu muito certo. Reconhecer o que dá certo no nosso país. como agora, no período da pandemia, tem todo mundo elogiado o SUS, a gente também precisa elogiar o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele é um programa efetivo. Ele consegue, literalmente... ampliar a possibilidade de mobilidade social dessas famílias que estão em posição periférica, que estão estão em situação de sensibilidade. Então, o Bolsa Família, ele é um programa que deu certo, ele é um programa que ele precisa continuar em execução, porque ele, de fato, vai trazer para a gente uma série de benefícios a longo prazo. Então, quando há qualquer sucateamento, qualquer desvio orçamentário, ou seja, o orçamento ele aumenta ou ele diminui, isso afeta diretamente essas famílias. Não vamos esquecer que agora, na pandemia, uma série de as famílias que são atendidas pelo Bolsa Família, elas também foram aí, as mais afetadas pela questão do desemprego por toda essa crise que o coronavírus está trazendo para o Brasil e para o mundo. Né? E aí, vamos lá. Uh, pode falar, Dali.
1: Então, é, ontem saiu uma notícia sobre uma nova MP, né, uma medida provisória que afeta o Jovem Aprendiz, o programa Jovem Aprendiz. E é outra coisa que, se a gente for trazer aqui, né, é muito preocupante, é um quadro muito preocupante, porque são direitos trabalhistas que estão sendo retirados desses jovens, ou seja, corre-se um risco aí de, mais uma vez, que haja uma exploração e chegue aí né, a um trabalho escravo né, desses jovens. Porque o Jovem Aprendiz ele foi implementado no ano 2000, se eu não me engano, e de lá para cá vem empregando jovens de a partir de 14 anos, acho que de 14 aos 24 anos. Então, eles têm direito a todos os direitos trabalhistas, FGTS, férias e tudo mais, e agora esse novo programa diminui o salário deles, né, é um auxílio aí no máximo 550 reais, e retira esses direitos, né, e também eles não podem ficar aí mais de dois anos no mesmo trabalho, o que antes eles começavam e conseguiam fazer carreira nesse emprego, então é mais um retrocesso que a gente está vendo aí, sendo que no momento, né, O que a gente precisa é que seja feito o contrário, é que esses programas tenham aí uma melhoria, né? Se volte para melhoria, para contemplar realmente o povo, a população que que necessita disso.
0: Perfeito, Ah, tá. Ótima colocação. A Verônica trouxe uma pergunta aqui que eu achei um tanto interessante, que é é pensar que é, o trabalho infantil ele também pode estar ligado aí com o abuso sexual das crianças e dos adolescentes. Não vamos esquecer que a gente tem prostituição. Né? A prostituição, enquanto problema social, ela vai atingir principalmente as garotas. Né? As garotas que estão aí a, 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 na adolescência e, igual eu já falei, tá ligado com a precarização do local onde ela está. Né? E aí, a partir disso, o que, é que a gente percebe? A gente percebe que inúmeras garotas em situação de... De, de, de sensibilidade, uma situação de, de, de pobreza, elas vão ali ser conduzidas à prostituição. Né? A gente vai ter muitos relatos disso no Nordeste e em São Paulo, né? onde o número, é, onde esses números são um pouco mais alarmantes. Você tem aí crianças que estão entrando na prostituição em função da desigualdade social. Então, de fato, dá a gente é, estabelecer uma correlação entre o abuso sexual, né, a questão da exploração sexual e é, a exploração infantil. Afinal de contas, é, a gente entra nessa problemática que é aí a ausência de, de, de subsídios para a própria família, para as próprias crianças e adolescentes, que vai exigir que essas crianças passem aí a, a exercer esses papéis sociais dentro da sociedade.
1: Temos aqui a pergunta da Samira. Quais as possíveis soluções, além de um maior investimento em projetos sociais como Bolsa
0: Família? Bem, família, a primeira, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente precisa de um desenvolvimento é. Bom, Vamos pensar um pouco mais expandido agora. Bolsa Família é um programa, mas vamos pensar na estrutura brasileira como um todo. Para a gente conseguir evitar a exploração infantil, a gente precisa reduzir a desigualdade. Como que a gente reduz a desigualdade? Produzindo emprego. Aonde que a gente. Como que a gente produz emprego? É, incentivando a iniciativa privada. Como que a gente incentiva a iniciativa privada? Através da redução de imposto e da flexibilidade da, da, do investimento na própria iniciativa privada. Quem que vai fazer isso? O Estado. Ou seja, é uma coisinha aqui que a gente tem, a gente está tipo, no final da linha e a gente vai perceber que isso aí vai retrocedendo até chegar numa questão que é maior, que está diretamente ligada com a forma como o capitalismo atua principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A gente vai perceber que aqui na América Latina a gente é fortemente afetado por essas questões da desigualdade social. A desigualdade social afeta principalmente a marginalização de algumas situações que esses países vão viver. Tais como prostituição, exploração infantil, é, violência, criminalidade, racismo, LGBT que é mais fobia e assim por diante. Então, o um ponto que a gente precisa perceber é que, para a gente conseguir sanar esse problema de forma prática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é gerar emprego. Gerando emprego, o que a gente faz? A gente automaticamente vai fazer com que o potencial de compra das pessoas aumente. as pessoas comprando mais, o que, que vai acontecer? elas podem fazer mais, o o Estado vai ter mais investimento para fazer. Ele pode direcionar para outras políticas públicas, tais como políticas de saúde, né, que é uma coisa que a gente precisa perceber, saneamento básico, né, políticas habitacionais, como dar uma habitação de qualidade para essas pessoas, políticas de transporte. Vai vai ser assim, é um um passo a passo, mas a gente vai atacando diversas áreas para melhorar a a qualidade de vida dessas crianças. E aí a Elisa trouxe aqui uma, uma, um posicionamento, né, que ela fala, mas tem muitas pessoas que pegam Bolsa Família sem precisar, deixando as famílias que necessitam é, da Bolsa Família sem. Bem, é, essa, isso é um fato, né, a gente percebe que toda... Uma coisa que eu vou, vou falar aqui com vocês, que pode ser um pouco triste, mas a gente precisa pensar no seguinte, é, o Bolsa Família, ele é uma política universal, ou seja, de Arroia, de Norte a Sul, leste a Oeste do Brasil temos o Bolsa Família, ok? O que que acontece? A partir do momento em que essa política, ela é uma política nacional, o número de pessoas envolvidas para conseguir fazer com que esse recurso chegue na mão de quem precisa, é gigantesco. Automaticamente, quanto mais distribuído e dividido fica o repasse desse recurso, mais fácil é para burlar as regras. Portanto, essa é uma grande crítica que se tem à burocratização do Estado brasileiro, porque algumas verbas elas não conseguem chegar a quem de fato precisa, porque elas vão se quebrando ao meio do caminho. Né? Você tem lá o Ministério Tal, ele passa para Secretaria Tal, a Secretaria Tal ela passa para tal lugar, que vai passar para outro lugar até chegar naquela. Família. E aí, o um outro ponto que a gente vai falar aqui, que está diretamente ligado, aí eu vou fazer até um outro meu aqui, que é o um tema que eu estou debatendo lá, na, lá nas aulas de sociologia do Enem, eu não erro mais, é o fato de a gente ter uma estrutura coronelista, patriarcal e clientelista. O que são esses conceitos? A primeira coisa que a gente precisa perceber é que no Brasil, há, traduzindo esses conceitos de maneira simplista, há um jeitinho brasileiro. O lugar onde a pessoa está e a relação que ela estabelece com as outras vai facilitar e bular a burocracia necessária para a concessão daquilo que é público. Vamos dar um exemplo para poder simplificar isso aí para vocês. Eu sei que vocês gostam dos meus exemplos aí, vou dar uma viajadinha. É, eu conheço a Day. A Day, ela é assistente social. O que, que eu vou fazer? Ela é conhecida minha. Eu vou virar para a me ajuda. Por favor, estou precisando. Aí a Daiana vai fala assim, pô, Jô, mas não pode. Tem outra falando, pô, Daiana, mas você me conhece, você sabe que as coisas na casa estão tá apertando. Dá um jeitinho pra mim, nem que seja um pouquinho. Isso aí é uma estrutura de clientelismo. A gente faz o quê? A gente... A gente burla a estrutura, o passo a passo, a burocracia, para poder tirar privilégio próprio. Ou seja, é o, nosso, é o nosso espaço individual sobrepondo o nosso espaço coletivo. E isso daí é super arriscado para o caminhar da democracia, porque isso daí é um desvio de conduta. Ou seja, a gente pula uma regra para poder maximizar os nossos bens pessoais. E isso daí atrapalha o funcionamento do país, com certeza, e aumenta a desigualdade social. Certo,
1: mais alguma pergunta, pessoal?
0: Eu acho é... que
1: não temos mais dúvidas, mas pode continuar falando,
0: Gegê. o Dali, uma, uma questão que eu queria até que trazer para os meninos, que eu acho importante, é a gente pensar no seguinte, é, o trabalho, a exploração infantil, não está tão distante quando a gente pensa, né? Quando a gente pensa em em, em, em exploração infantil, a gente vai pensar lá naquela criança que está lá no semáforo, lá em Belo Horizonte, lá em São Paulo, lá no Rio. E não é isso. né? Essa exploração infantil, muitas vezes, ela acontece de maneira velada. Vamos pensar, por exemplo, na condição agrícola. né? O trabalho agrícola, ele explora muitas crianças. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de pensar como que algumas crianças, elas evadem da escola no período específico para ir trabalhar. Então, uma coisa que a gente precisa perceber, que a gente precisa aduçar o nosso, o nosso olhar, é exatamente para esse problema é, que é a exploração infantil e como que ele está aí, muitas vezes, ao nosso redor, a gente nem percebe. Né? Ele está chegando, e com o aumento da desigualdade, ele tem chegado cada vez mais aos menores municípios, que é um outro ponto que, para vocês aí, nesse momento de preparação para o Enem, é muito importante. O problema da exploração infantil, ele não está restrito ao grande centro. É claro que o Grande Centro, é um louco, mas as pequenas e médias cidades já têm enfrentado aí essa condição de exploração infantil, essa condição de retirada de direitos e de cada vez mais aí é, de precarização da cidadania.
1: Sim, é, você tocou num, num ponto importante, GG, sobre o trabalho agrícola, né, porque a, em comparação, né, com os grandes centros urbanos, porque é muito comum a gente ver as crianças vendendo bala no sinal, né, ou vendendo qualquer coisa, ou pedindo dinheiro, pedindo mesmo para se alimentar, né, para ter ali o suficiente para fazer alguma coisa que ele queira, que ele precise. E, assim, eu quero terminar essa discussão aqui, é claro que você vai trazer mais acréscimos, a gente reafirmando, né, a importância de saber e da gente defender que o lugar da criança é na escola, que a criança tem que ter direito a brincar, a viver a sua infância, ela ela precisa ter todos os seus direitos fundamentais defendidos. É, É só isso que eu queria falar mesmo, porque é algo que... Eu não não consigo pensar no trabalho infantil, na exploração infantil, e olhar para aquela criança e não pensar que ela não está vivenciando a sua infância. Que isso, na verdade, está sendo roubado, essa fase da vida, essa fase do seu desenvolvimento está sendo roubada, né?
0: Sim, perfeito, Dai. Eu compartilho da sua ideia, isso é uma coisa que todos vocês precisam levar para além dessa aula, galera, que lugar de criança é na escola, por N fatores, e a última colocação que eu quero trazer aqui, para poder encerrar, é que a gente precisa perceber que existem muitas crianças de famílias que estão imigrando para outros países que são acometidas ao trabalho exploratório também. né? a condição de pobreza não está só no no local, mas ela também está afetando pessoas que estão migrando de país, que estão saindo, que que são refugiados muitas vezes, que são acometidos por por esse problema e aí, Dai, eu acho que esse era o último ponto que eu queria trazer, eu queria agradecer o pessoal, vou deixar vocês com ele vou deixar o pessoal com você agora e convidar todo mundo para amanhã minha aula do Eu Não Erro Mais, que vai acontecer às 14 horas, espero todo mundo lá para a gente continuar arrasando nas questões de sociologia Bem, pessoal, ó, um abraço, Dai, muito obrigado e aproveitem essa aula, pessoal. Tchauzinho.
1: Tchau, GG, muito obrigada. Pessoal, vamos começar a falar hoje sobre a competência 1. Até meia da competência 1, porque tem muita coisa, né, pessoal? Mas vamos com calma que a gente dá conta de trabalhar tudo. Olha só. O que a gente precisa saber, o que vocês precisam, né, saber sobre a competência 1, principalmente, é que ela vai trazer aí as exigências, tá, acerca de você precisar, né, demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, nessa matriz de referência, a primeira coisa que vai ser analisada no seu texto, né, é o seu domínio da norma escrita formal da língua portuguesa. E aí a gente precisa saber de algumas coisas, né? A primeira coisa que vocês precisam sempre estar bem alinhados aí é a diferença da modalidade escrita e da modalidade oral, do registro formal e do registro informal. Porque, gente? Existe aí toda uma convenção, né, nós temos aí a gramática normativa, né, que vai trazer todas as regras da escrita formal e que acaba que a gente traz aí também nos nos contextos de formalidade, quando nós estamos, né, falando, né, na oralidade, quando a gente está produzindo ali um discurso oral. Mas existem algumas marcas que estão na nossa oralidade que a gente não pode trazer na escrita. né? Se a gente for pensar nos recursos coesivos, né, que a gente tem que utilizar, pontuação, né, os articuladores, as, as palavras ali, são recursos coesivos, na nossa fala a gente também tem alguns. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, vocês estão vendo eu gesticular, estou gesticulando o tempo inteiro, existe a minha expressão, né? existe a minha postura, quando eu estou aqui falando com vocês, nós estamos num contexto formal, por mais que a gente tenha aqui né, diálogos bem descontraídos, mas ainda assim é um contexto formal. Outra coisa, olha, acabei de fazer uma pausa, né então estou falando uma frase aqui com vocês fiz uma pausa não é tem o um recurso da entonação como é que a gente sabe que o outro tá fazendo uma pergunta é a entonação como é que a gente sabe que é uma afirmação É a entonação. Então, são recursos da oralidade que a gente sabe que na escrita nós não poderemos ter. E na semana passada, eu falei uma coisa bem importante para vocês: que é a questão de ter dó do seu leitor, né? Você não vai estar diante do seu leitor, diante do avaliador, para explicar o que você quis dizer ali naquele texto. Então, você tem que ser o mais claro aí, né? O mais objetivo possível e né, escrevendo, respeitando todas essas normas né do registro formal. Porque, afinal de contas, elas estão ali né para que não haja uma discrepância, para que a gente não se perca, para que eu não escreva de um jeito que você não vá compreender. Mas é claro, gente, que eu entendo... Eu acredito que a maioria dos professores entendem que o aluno, ele não vai saber todas as regras. Ele não tem todo o domínio da gramática, da ortografia, então vai haver deslizes, né? E o nosso trabalho aqui é o quê? Sanar isso. É para que vocês consigam trabalhar esses pontos aí e tenham o menor número de erros possíveis. Tá possível, quer dizer, outra coisa aqui, gente, né? Como a gente está falando da modalidade escrita formal, essa habilidade aí de demonstrar esse domínio vai incluir o quê? o uso correto da ortografia, e aí vocês já pegaram aí a reforma ortográfica, na minha época eu tive que me adequar, tive que aprender, ganhei cartilha aí para aprender sobre a reforma ortográfica, mas eu acredito que vocês já foram aí alfabetizados, né, com a reforma ortográfica. O uso da crase, pessoal, estudem. Hoje a gente vai trabalhar especificamente com as regras da crase, mas não se finda aqui. Eu vou até encaminhar no grupo do WhatsApp um um site que tem um estudo bem detalhado, com todas as exceções possíveis do uso da crase. Isso pega vocês demais. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre a utilização da crase e as suas regrinhas, tá? Concordância nominal e verbal, que às vezes vocês erram de bobeira, basta fazer uma revisão, voltar ali no seu rascunho e fazendo as correções, que isso é essencial, já falei com vocês, né? regência do verbo que também tem muito a ver com a crase a gente vai ver né qual que é a preposição que esse verbo exige né então vocês têm que prestar atenção aí nessa regência colocação pronominal, olha, é ênclise, é próclise, é é mesóclise. Não use mesóclise, tá, gente? Não use isso não, isso é muito antiquado. E também a pontuação. Então, são vários aspectos aí que vão ser analisados. Além, pessoal, também, da organização sintática das orações e dos períodos. Já vou falar para vocês, né? que é importante que haja aí uma certa fluidez no texto de vocês, né, não pode haver aí um período justaposto, né, não pode haver aí frases que são extremamente truncadas, né, por exemplo, fazer um parágrafo sem o ponto final, né, ou só um ponto final no final do seu parágrafo, não faz isso não, não faça isso. Então, são vários aspectos que são analisados nessa primeira competência. Então, o que você deve procurar fazer aí? Ser objetivo e direto. Não tentem dar voltas para chegar no objetivo de vocês. Lembrem-se que vocês têm apenas 30 linhas para escrever, para argumentar acerca da sua tese, para defender a sua tese. Então, seja objetivo, seja direto. Como eu falei na semana passada, utilize palavras simples. Não busque palavras muito rebuscadas. Não busque palavras né, articuladores. Por exemplo, que vocês não têm certeza sobre qual vai ser a relação de sentido que ele vai criar ali, porque às vezes vocês usam um articulador argumentativo ali, né? Que não vai trazer, que não não vai trazer o resultado que vocês querem, não vai produzir o sentido que vocês querem, e aí vocês vão recorrer a uma incoerência textual aí, tá bem? Outra coisa, como eu falei aqui. Vocabulário simples, mas também variado e preciso, tá? Então, evitar ao máximo ambiguidade, tá? Evitem ambiguidade e evitem aí trazer um vocabulário que possa estar aí, trazer uma certa confusão. E quando a gente fala de variado, é porque vocês não podem cometer repetições. Professora, mas eu não posso repetir em momento nenhum essa palavra no meu texto? pode, gente, mas não pode ser uma, uma repetição próxima, tá? Repetições muito próximas, por exemplo, vocês usarem a o articulador, a conjunção, mas né? Aí coloca mais uma frase, mais em outra, mais em outra, assim, olha intercalado, isso tira ponto de vocês. Tá bem? Na semana passada eu falei para vocês utilizarem sinônimos, hipônimos, hiperônimos, ou fazer mesmo, se vocês não encontrarem, construir uma expressão ali, né, uma explicação que vá remeter, né, que vá trazer aí o sentido que vocês estão visando construir ali no texto de vocês. Seguir as regras prescritas pela modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso não tem como escapar de maneira alguma. Nenhuma delas vocês devem escapar. Mas essas aqui que a gente vai falar, vou trazer mais esmiuçado para vocês, não tem como fugir delas, tá? E olha só, pessoal com relação à estrutura sintática, tá? Vocês devem observar a construção das orações, dos períodos... vendo se está completo, né? Olha, eu tenho um um verbo aqui que necessita de complemento... então tem que colocar o complemento nele. Então vocês têm que pensar aí na fluidez da leitura. É o que eu falo para vocês assim... às vezes vocês podem colocar uma ordem invertida aí... a ordem sintática invertida não tem problema. Mas o que vocês precisam fazer, que é crucial, que é um exercício bobo, e que é uma coisa que vocês não podem abrir mão, é fazer a leitura do texto de vocês. Terminou de escrever, gente, o rascunho? Por favor, lembrem-se da professora Dayane falando, da tia Dai falando com vocês. Faça a leitura e vá fazendo a correção. Se possível, claro que lá vocês não vão poder fazer em voz alta, mas tentem se escutar, tá, internamente aí, tentem se escutar, deu aquela travada na frase, opa, tem algum problema ali, tá, tem algum problema, volta e reescreve, não tem problema reescrever no rascunho, ali é o momento de vocês acertarem, apararem todas as arestas que tiverem aí no texto de vocês, tá bom? lá, gente. Além disso, né, o texto dissertativo argumentativo do Enem, ele tem aí alguns requisitos básicos, né, como eu falei para vocês, não pode haver aí marcas de oralidade e de registro informal, tá bem? Então, tem uma palavra ali que está expressando uma uma composição ali que remete à oralidade, que é algo que a gente utiliza no nosso dia a dia, na nossa fala. Não pode, tá? Então, tentem ser o mais formais possíveis. Precisão vocabular, como eu acabei de falar com vocês, e obediência às regras. Agora a gente vai ver quais as regras que vocês precisam obedecer. Concordância nominal e verbal, ó meu sujeito é singular, meu verbo está no singular, né? Meu sujeito é... Ou, ou o, meu, o meu verbo, né? Ele tá. O meu sujeito, quer dizer... Tá, é feminino, meu verbo tem que estar na contração do feminino. Assim também a concordância nominal. Se o meu verbo está no plural... Os meus substantivos, eles vão ter que estar no plural. Se o meu substantivo está no singular, o meu verbo também tem que estar no singular, tá bem? Então, prestem bem atenção nisso. Regência nominal e verbal, como eu falei para vocês, o que esse verbo, o que esse substantivo exige aí? Ele é preposicionado? Ele não é preposicionado, né? Pensem aí, ele é transitivo? Ele é intransitivo? Ele necessita de complemento? Não necessita de complemento? Se perguntem. Eu gosto sempre de falar com vocês que as perguntas nos ajudam, né? Por exemplo, eu estou com o verbo referir. Verbo referir. Quem se refere, se refere a algo ou a alguém, não é? Então, olha, ele está sendo regido aqui pela preposição a não é? Refiro a algo, refiro a alguém. Tá vendo? Dá pra gente pegar algumas coisas que a gente não vai aí se debruçar, às vezes vocês não vão ter tempo, não vão ter estudado ou vão estar com dúvida. Façam essas perguntinhas, vão ajudá-los bastante. Pontuação, né? Como eu já falei para vocês, flexão de nomes e verbos. Então, a gente tem que perceber quando o verbo vai ser flexionado, quando não vai ser flexionado, né? quando o substantivo vai ser flexionado ou não, adjetivo também. Colocação de pronomes oblíquos, átonos e tônicos, que eu já falei para vocês. Estudem colocação pronominal. Estudem, tá? Digo para vocês que eu já fui pega por estar errando colocação pronominal. Nossa, professora, professora de português, pois é, gente... Pois é, já errei colocação pronominal, tá? Então, estudem essas regrinhas de colocação pronominal, se é próclise, se é ênclise, se é uso facultativo, e esqueçam da mesóclise, porque isso é muito atipado, feio demais. O povo fica usando isso, achando que tá arrasando, tá, tá horrível, tá ridículo, tá? Grafia das palavras. Então, vocês têm que pensar aí, né? O que? Como que se escreve? né, como que se escreve, e pensar aí na acentuação gráfica. E não se esquecer, gente, das letras maiúsculas e minúsculas. Aqui a gente vai abrir para uma questão. Professora, escrevi o nome do sociólogo lá, o Durkheim, errado. Vou perder ponto? Não vai. Não é penalizado, se você escrever um nome ali, que você não não, errou uma letrinha, errou ali, teve um desvio ali de acentuação gráfica, você não vai ser penalizado. Mas, se você não escrever o nome próprio em letra maiúscula, aí sim dá problema, tá bom? E divisão silábica na mudança de linha, translineação, não se esqueçam, não se esqueçam. Ó, oh, não, não deu para terminar a minha palavra aqui. Vou colocar, gente, beabá, pelo amor de Deus, hein? Isso é beabá, isso é alfabetização. Vocês vão colocar o tracinho ali, né? No final da sílaba, pelo amor de God, tá? No final da sílaba, não coloquem, não façam separação no meio da sílaba. Vocês vão colocar no final da sílaba e vocês vão terminar a palavra na linha posterior. Tranquilo? Combinado aqui? Então, vamos lá. Olha só, gente, como que é avaliada essa competência. Então, a gente tem cinco níveis, tá? Então, a gente tem o nível zero, que é quando demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa, que não é o caso de vocês, nossos estudantes que estudam muito, que estão sempre por dentro do que a gente está falando aqui com vocês. Né? Mas aqui, gente, são pessoas que realmente não tiveram acesso à alfabetização, tá? Que não sabem, por exemplo, fazer uma conjugação verbal, tá? Que são palavras ali é, que são colocadas no texto, assim, de forma muito solta, de forma muito travada, digamos assim. Infelizmente, são pessoas que não te- tiveram acesso à escolaridade, tá? O nível 1, um, gente, demonstra o domínio precário... Da modalidade. Eu falei cinco níveis, é né? Mentira, são seis níveis, tá? Desculpa, sou de humanas, então passa. Demonstra o domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais de escolha de registro e de convenções da escrita. Então aqui tem um problema de, de escolha de registro, né? Não está respeitando. A norma padrão e também tem vários problemas aí de convenção da escrita. E é um texto, gente, que vai ter muitos problemas, tá? É praticamente o texto inteiro com vários problemas. Hoje eu não trouxe exemplo para vocês, mas eu posso trazer para vocês verem como que funciona aí esse texto que está cheio de problemas aí para receber a avaliação no nível 1. Temos o nível 2. Demonstra o domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais de escolha de registro e de convenções da escrita. Então, tem muitos desvios aí, mas ainda, né, tem uma quantidade, a gente vai dizer que é uma quantidade, ou até uma diversidade muito menor do que o nível 1. Nível 3, demonstra o domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenção de escrita, da escrita. Então, aqui é um domínio mediano, vocês vão cometer vários erros aí, né, vocês não, porque os alunos aqui não vão cometer esse erro, mas o candidato comete aí vários erros e aí vai receber essa nota mediana. O domínio 4, demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. Pessoal, não tem como eu falar um número, tá? É mínimo aí para que, essa, que a, a avaliação caia do número 5, do nível 5, para o nível 4, tá? Porque às vezes é, tem um desvio e é diferente do outro, tá? Mas geralmente no nível 5 passa aí uns dois. Dois errinhos ainda consegue passar, mas depende, tá? Depende ainda de quais são os erros que são cometidos aí, se são erros com recorrência ou não. E aí a gente tem o nível 5, que é quando o aluno demonstra excelente domínio. Pode ter aí uma derrapada, uma derrapadazinha, escorregou um pouquinho aí, mas aí depende muito do caso, tá bom? Então, vamos aqui continuar... Vamos falar sobre a lindíssima crase. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre a crase, gente... Ela vai sempre ser usada aí com palavras que estão no feminino. Ok? Então, a primeira coisa que vocês vão tirar da cabecinha de vocês... É usar a crase com palavras masculinas. Não se usa. A crase só gosta de menina tá bom guardem isso para vocês então o que que acontece há uma fusão de duas vogais idênticas a primeira vai ser a preposição a e a segunda vai ser o artigo feminino a aí ele pode estar tá aí né nas suas flexões como as né aí no, no plural né e aí a gente pode ter também isso também acontece com pronomes demonstrativos como aquela aquelas aqueles aquele aquilo né que aí esse a vai pertencer aí né a esse pronome esse início iníciozinho aqui do pronome demonstrativo e a gente também vai trabalhar com os pronomes relativos né a qual as quais tá bem então vamos aqui o que que acontece como é que a gente vai saber quando é utilizada quando vai ser utilizada a crase gente ela tem muito a ver com a regência verbal e a regência nominal, né, então com o termo que é regente e com o termo que é regido. Por exemplo, como é que a gente vai saber isso aí? O termo regente, ele pode ser o verbo, né, ou substantivo, que aqui a gente colocou como nome, que vai exigir ser regido pela preposição a tá? Então, a regência, tanto desse verbo, quanto desse nome aqui, desse substantivo, exige a preposição A. Então, o termo, né, aqui tá erradinho, tá? É termo, tá? O termo que é regido, ele vai ser aquele que vai completar o sentido desse termo regente, tá? Admitindo aí que precisa-se ter, né, esse artigo, tá? Esse artigo antes dele, ou mesmo aqui, né, no caso dos pronomes demonstrativos e do do pronome relativo, que faz parte aí da sua composição. Vamos aqui, pessoal. Exemplo, tá? Trazendo sempre exemplos contextualizados com a discussão que a gente faz aqui no no conteúdo de atualidades. Vamos lá. O termo trabalho infantil refere-se a... ó Aqui eu coloquei para vocês verem como que pede, olha. Refere-se a o verbo referir pede aqui né a a preposição e aqui olha atividade é a atividade né então aqui a gente vai juntar essas duas e vai virar isso aqui ó refere-se à atividade profissional tá bom atividade profissional que priva as crianças de sua infância seu, poten- seu potencial e sua dignidade E não, olha aqui, ó, usei um pronome demonstrativo, aquela. E não, ó, eu estou ainda utilizando o meu verbo referir. Que é um verbo a propósito que vai pedir um complemento, tá? É um verbo que pede complemento. Então, ó, aqui eu vou repetir a mesma preposição, tá? E vou colocar aqui o meu pronome demonstrativo, olha o resultado... e não aquela desempenhada no seio familiar... sem prejuízos físicos e mentais. Conseguiram visualizar? Então, a gente tem aqui o referir, o verbo referir, né... referir-se aí com... um minuto... a gente tem o verbo aí, que é o regente, né... que é o verbo regente que pede aí na sua regência a preposição a, e aí a gente tem o termo que é regido, que vai completar o sentido do termo regente, que admite, que pede aí que haja antes dele um artigo, o artigo a, tá bom? E no caso aí dos pronomes demonstrativos e relativos, ele já está ali, tá bem? Então vamos aqui, gente, dicas importantes, tá? Trouxe algumas aqui para vocês. Como que eu vou saber, professora, se eu vou utilizar ou não a crase? Gente, esse exemplo aqui, essa dica que eu estou trazendo para vocês, nem sempre vai se aplicar, mas vai ajudá-los bastante, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão substituir, tá? Se vocês estiverem na dúvida, tem crase ou não tem crase, vocês vão substituir a palavra feminina por uma palavra masculina equivalente. Ou seja, eu estou usando o substantivo, vou usar um substantivo aqui. E procure também palavras do mesmo campo lexical, que fica mais fácil para vocês conseguirem visualizar isso, tá? O que que acontece? Caso, na, quando eu passar, quando você usar né, a palavra aí no masculino, a palavra equivalente no masculino, você tiver que fazer a combinação do artigo A mais o artigo O e virar o AU, Sim, olha, confirmou que eu vou ter que usar a crase, olha, devido à exploração da mão de obra infantil, as crianças, ah, eita, peraí, peraí, as crianças tendem a abandonar a escola prematuramente. Prematuralmente, prematuramente, aqui faltou uma palavrinha. E aqui eu troquei só para devido ao trabalho infantil, confirmei, entenderam? tá bom se tiverem dúvida podem perguntar outra dica gente no caso de nomes próprios geográficos o que vocês vão fazer vocês vão fazer a substituição do verbo da frase pelo verbo voltar tá caso resulte na expressão voltar da, ó olha aqui a confirmação da crase. tá então aqui eu confirmei porque eu coloquei aqui ó voltamos da Bahia então visita A Bahia. Tranquilo? Então, vamos continuando aqui. Essa dica aqui também é importantíssima, tá? Sobre as locuções femininas, tá? Então, a gente tem algumas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas que recebem aí o acento grave, né? Às vezes, à tarde, à noite, às pressas, à vontade, que são... Aí, locuções adverbiais, né, que vão trazer aí pra gente um sentido de situação, né, trazendo aí a atualidade aí pra gente. Locuções prepositivas, à frente, a espera de, a procura de. Locuções conjuntivas, a proporção que, à medida que. Então, a gente vai ter aí o acento grave, tá bem? Vamos aqui, antes de pronomes possessivos femininos, depois a preposição até e antes de nomes próprios femininos de pessoas, tá? Aqui, gente, na verdade, não está escrito, é o uso facultativo, anotem aí, essa regrinha aqui é facultativa, tá? Os trabalhos perigosos não devem ser realizados por quem tem menos de 18 anos pois representa um risco à sua saúde. Se eu não quiser colocar a crase aqui, tá tranquilo, tá? Não tem problema, é facultativo, tá? Porque aqui eu tenho o quê? Um possessivo feminino, tá? Então, quando tiver o possessivo feminino, tiver o até ou antes de nome próprio, vai ser facultativo, tá? Anotem aí que eu esqueci de colocar aqui no slide para vocês. E quais são os casos que a gente não usa a crase? Pessoal, não finaliza nisso aqui que eu trouxe para vocês, tá? É só porque o nosso tempo de aula, ele é restrito, então, eu vou encaminhar o materialzinho para vocês, tranquilamente. O que que eu quero que vocês pensem? É nos casos que não se usa, tá? Então, olha só, antes de vocábulos masculinos... Então tem um substantivo masculino tem uma palavra masculina não vai utilizar como eu falei pra você a crase só gosta de garotas ela só gosta de meninas ela não vai querer se juntar com o homem não vai querer se juntar com os meninos entendeu se vocês gravarem isso vai fazer muito sentido na cabeça de vocês tá antes de verbos no infinitivo esqueçam os verbos no infinitivo não pode tá? Antes de numeral. E aqui, gente, temos as exceções, né? Então, estamos falando de números, né? Falando de números, então não vamos utilizá-lo antes de numeral. Mas, no caso desse numeral, está indicando horas, tá? Horas. Aí, vocês vão utilizar, sim, a crase, né? Nossa aula começa às 16 horas. Preciso usar a crase aqui, tá? Tá? Diante de numerais ordinais femininos, a crase também precisa ser usada, tá? Porque eles não podem ser usados aí sem artigo. Então, vocês precisam os números ordinais, tá? E quando a gente está falando de horas, vocês vão utilizar a crase sim. Antes de pronomes que requerem o uso do artigo, tá? Então, o que que acontece, gente? Vocês estão usando ali um pronome que vai demandar aí um artigo. É obrigatório vocês utilizarem um artigo. Então, vocês vão precisar... Vocês não vão precisar usar a crase, tá bom? Quando os pronomes indefinidos, alguma, certa e qualquer, estiverem subentendidos entre a preposição A e o substantivo, não ocorrerá a crase. Então, o que que acontece aqui? Eu tenho um pronome, tá indefinido ali, alguma certa, tá? Então, eles vão estar entre o A, tá? A preposição A e o o substantivo, tá? Então, se tiver essa interposição aí de um artigo indefinido, vocês não vão utilizar também a crase. Tudo bem, pessoal? Então, vou voltar aqui para ver vocês e ver as perguntas que vocês possuem aí. Vamos lá. Alguém perguntou antes sobre o título. Deixa eu achar aqui. Ah, Vingadores me perguntou aqui sobre a utilização do título. O título é opcional, tá? Se você quiser colocar, espero que seja um título que tenha tudo a ver com o seu texto. Caso contrário, gente, se vocês forem ruins de título que nem eu... Eu passo um aperto para dar título na na minha pesquisa, que vocês não têm noção. Então, se vocês forem ruins de título, esquece, tá? Não serão penalizados se não colocarem aí o título. Vamos lá. Ah, Vamos aqui, deixa eu descer. Como assim o verbo com complemento? Cauã, lembra quando eu falei do verbo referir, né? O verbo referir, ele é um verbo transitivo. Por quê? Ele exige que haja aí um complemento, né? E esse complemento é o quê? Eu me refiro, quando eu me refiro, eu refiro a algo ou a alguém. Esse algo ou esse alguém é o complemento, tá? É o complemento que esse verbo exige. Tá? Por ele ser transitivo. Entendeu? Espero ter compreendido aí. A minha redação de 2020, fiquei no número 4, na competência 1. Precisa estudar, né? Precisa estudar bastante aí. Tá bom? E praticar, gente. É o que eu sempre falo com vocês. Não tem como vocês aprenderem, né? Trabalhar a escrita se vocês não escreverem tá? Não tem como. E uma coisa que eu dou conselho para vocês, está com dúvida? Ah, não sei como eu escrevo, se está certa aqui essa palavra que eu escrevi. Vá no dicionário, vá nos dicionários online, não tem problema. Esse é o momento de vocês errarem, tá? Esse é o momento de vocês errarem. Lá na prova não. Lá na prova não é mais o momento para vocês errarem. Então, Tá com dúvida? Procure a palavra, porque vocês vão conseguir memorizar, vocês vão conseguir assimilar e não mais cometer o mesmo erro. Tá bom? Pega essa dica aí. Deixa eu ver aqui. Qual a diferença da crase na letra A com acento agudo e acento grave? Então, pessoal, o acento agudo e o acento grave, ele tem aí uma questão da sonoridade, é uma questão bem fonética, tá? É da fonética, e a questão da crase ela está mais ligada aí, como eu falei para vocês, a regência verbal, a existência de uma preposição, tá? E de haver aí a exigência de uma outra de, da preposição a e haver aí a exigência de uma ou de um artigo antes daquele complemento, né, daquela palavra que a gente está utilizando ali no feminino, essa que é a diferença, só que o acento grave, né, ele pode se confundir aí com a crase, mas a utilização, o emprego dele é mais por uma questão sonora ou por mesmo uma questão aí de convenção, mas a crase ela vai vir sozinha, tá? Ela vai vir sempre sozinha nessa junção da preposição com o artigo, da preposição com algum pronome, com pronome relativo, pronome demonstrativo, tá bem? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Não, se não tiverem mais dúvidas, a gente vai finalizar a nossa aula aqui, tá bem? Agradeço a presença de todos, Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários aqui. Comentem aqui no vídeo para gerar mais engajamento, para a gente alcançar mais pessoas. Avisem para os seus amigos que estão aí estudando, né? para o Enem, que a gente está aqui à disposição para ajudá-los. E agradeço muito a presença de todos vocês. Reafirmo que eu gosto muito desse momento aqui, desses momentos junto com vocês. E é sempre muito bom receber esse retorno e o carinho de vocês. Tá? Arthur tá perguntando quando vai ter outra redação. Não entendi, Arthur. Se é outra aula de redação, nossas aulas são todas às quartas-feiras, tá? Toda quarta-feira temos aulas aqui às 16 horas, tá? Pessoal, muito obrigada a todos vocês. Um beijão, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.